0: 世界科学界经过半年的讨论，基本认可了楚天乐和 Polly 预言的下一个灾变。虽然没有任何观测证据来证实它，但鉴于人类正经历着由空间暴缩所带来的智力暴涨，那么空间暴涨将带来智力陡降，便是非常自然的推论。千名科学家联名写信给联合国安理会，敦促他们重视“处抛理”预言。信上说，科学尤其是宇宙学发展到宇观阶段后，已经到了一个分水岭，因为不可能再像经典物理学那样用实验来验证某个理论，那人类只能相信逻辑的力量。理性的力量了。当然，验证还是要做的，只不过要交由宇宙本身来进行，而且只能是一次性的事后的验证。联合国安理会经过长达一年的讨论，最终通过了乐之有起草的新灾变应对计划，这在很大程度上要得益于 SCAC 的。大力推动，毕竟智力下降对民众而言只属于软性威胁，算不上硬性灾难。何况三十年来，民众经受了太多的急加速、急转弯和急刹车，已经产生了普遍的厌烦情绪。他们更愿意扔掉所有的烦恼，忘掉所有的恐惧。乘超光速飞船到太空旅游，享受轻盛式的富足生活。不过，毕竟这是智慧灿烂的时代，民众最终用理性战胜了感性。新计划大致包括四点内容：一，首先要尽力确保地球的安全。联合国将建立一个权威的智力监测室，随时对人类平均智力进行观测。当智力下降到临界点时，将决绝的关闭所有高科技设备，使人类回到刀耕火种的时代，以避免高科技设备造成的次生灾害。灾变前的准备工作异常繁重。包括大量储备粮食和筹划在智力退化期如何分配粮食等，但这个计划有一个根本性的矛盾：对于智力下降到临界点的人类，能否做出人类智力已经下降到临界点的判断？这可以说是哲理层面的由自知产生的悖论。无法解决，有人提出让电脑来做法官，但这个意见最终被否决了。人类不可能把事关生死的大权拱手交给电脑。这个计划中还有一些事物层面的矛盾，也是很难解决的，比如，一旦人类回到动物时代，地球绝对养活不了。七十亿人，也许只有千分之一的人能够存活下来。那么，让谁活，让谁死？没人能做出这个决定，只有听天由命。但无论如何，该做的准备还是要做。这个工作由安理会督促各国政府来完成。其他三点是乐之友已经议定的。二，智慧保鲜室计划，制造九艘一马赫可着陆式飞船，最迟在十年内上天，并进入连续飞行，直到输真空结束后再脱离虫洞状态。这些飞船对基季昌在人弹岛会议上提出的负油箱办法。做了改进，九艘飞船分为三支船队，即天地人三队，每队三艘，一艘为主船，两艘为副船，互相之间用软性管道连通。每艘船可容纳六千人，实际只配员两千人。副船主要装载燃料，但也配齐所有设备，可单独飞行。这是出于安全考虑，如果主船的动力系统出了故障，副船可以接替，而且最关键的是，接替过程中也能保持连续飞行。乐之友科学院已经找到了办法，一旦发生这种情况，就把主船的船员和有用物品迅速转移到副船中。然后，在主船尚未停机的时候，副船开始激发，径直穿过主船，继续前行，把主船变成身后的洞壁。这样，即使最后只剩下一艘副船，也能勉强容纳船队的六千名成员。三支船队将沿不同方向飞行。因为在长达186年的飞行中，靠飞船自身仪器来校正方向是不可靠的，所以三支船队要尽量分散，以免在盲飞状态下发生碰撞。三，三支船队中有一队将按环宇航行的路线行进，它将一直朝外太空飞。直到从另一个方向回到地球，或者消失在太空深处。但它的前期飞行也将有一个186年的连续飞行，以确保船员们能安全度过智力崩溃期。其他两对飞船将沿一条圆形航线飞行， 1 8 6年后，从理论上说将回到。地球附近，届时他们将带领地球上残存的、可能已经野兽化的人类重建文明。四、燕少计划。按照楚天乐预想的办法，制造一艘飞船，装在一千名船员，最迟在十二年后上天，并进入连续飞行。它将环绕地球飞行，时刻监测地球上的异常。可以看出，后两项计划兼顾了智慧保鲜的内容。已经成立的航宇协会仍然保留，但作战方向由进攻转为防御。他将协助乐之友一会两院推行上述计划。乐之友总部的建筑已经全部推倒重建，这是康平的反哺。他说：“是乐之友教会了他的本事，当然要首先回报乐之友。”新建筑都是时下的球风格，是以透明球为基本单元组合而成的。院内有三幢耸入云天的主楼，分别是乐之友、一会两院。其中，科学院大楼是螺旋形，像一架盘旋而上的天梯，由球体连缀而成；工程院大楼是金字塔形，但比埃及的金字塔瘦削一些；基金会则是比较保守的圆柱形。其他一些次要建筑更是异彩纷呈，尤其是一种高角斗形住宅楼最为惹眼。在建筑师们信服了类中子物质的优异强度后，这种建筑由单个球体两端削平后连接起来，拼成细细的圆柱。柱内只装两部电梯，一直上升到几十米之后。才膨大为住宅区。这种建筑看起来摇摇欲坠，给人以惊心动魄的感觉，而且它确实是摇摇欲坠的。大风可以使上部出现几十厘米的摆幅。不过，年轻人们很喜欢这样的随风摇，因为它是纯高层建筑，没有不受欢迎的低层单元。附近的一座水泥桥也重建了，是球风格的变形。康平公司已经能够生产带拱度的长圆形进桥单元，形状类似弯曲的香肠，把它们两端削平就能拼接为拱桥。这种桥是全封闭式的，球面是在内部隔绝风雨。而且，由于透明度极高，在桥廊中行走不会有局促的感觉。这种弯曲、相长型建材的生产工艺已经成熟，今后也会用于一般楼房，使建筑风格更趋多样。娱乐水的办公室在基金楼大楼的最高层，今天他约基仁瑞见面。鸡进屋后，余乐水对秘书小李交代：“我要和鸡院长谈一件重要公务，两个钟头以内不见其他客人。”小李沏好茶水，把墙壁调成半透明，关上屋门，轻手轻脚的退出。余乐水先问了鸡大哥孙儿小豆豆的情况，小家伙已经满周岁了。季仁瑞笑着说：“<笑>那小家伙对家人是分等级的，奶奶苗瑶最亲，妈妈第二，爸爸第三。嗨，我这个爷爷只能排到最后。”说了一会闲话，于乐水说：“季大哥，今天约你来是想谈一件大事。你知道，天乐已经决定做头颅离体手术，显然。”不适合在领导乐之友科学院，我打算多陪陪他，也想辞去乐之友基金会的工作。季仁瑞看看他，叹息一声：“哎，其实最该退位的是我，我今年六十六岁，早该退休了。不过，不由想起诸葛亮的一句话，司马懿预言他。”不久于人世之后，诸葛亮的下属劝他保重身体，不要事必躬亲。诸葛亮长叹一声说：“我何尝不知道应该如此，只是担心别人不如我这样尽心呐、啊。”季大哥，我理解你。这些年，你名义是工程院的院长，实际是乐之有的总管家。乐水，今天在你这儿，我不妨来一个最坦率的自我剖析。我之所以恋战，除了上面说的责任心外，也有对权力的迷恋。每当想到，正是在我的鞭策下，人类的文明之车骤然加快了速度，历史上任何时刻都无法比拟。这种精神上的满足是妙不可言的。在这儿，责任心和权力欲已经互相交织，密不可分了。于乐水笑着点头：“我理解，我非常理解。你当然知道民众中的普遍说法，说乐之友再加半个 SCAC 是世界的实际领导，被称为科学之政。我听说过，这属于……”夸张性修辞法，乐之友只算是联合国的智囊团吧。你的说法过谦了。实事求是的说，这些年来，人类文明的走向确实是乐之友们决定的。我们其实是联合国的中央政治局。我甚至曾认真考虑过，干脆让乐之友接过全世界的领导权柄。以世界军政府的形式领导人类应对灾变，那样可能会更为高效。但你当时劝阻了我，后来我推动成立航宇协会时，就是想让它成为太空时代的政治中心。可惜呀、啊，这个灿烂时代只是昙花一现。对，我知道，不过。我和天乐都认为，不该把一辆沉重的战车绑在身后，那会影响我们冲锋陷阵。乐之友更适合扮演轻装前进的先锋。恐怕这不是全部原因吧？你们也担心这样的军政府会演变为个人独裁，譬如我的独裁。于乐水笑了：“哪里话？”任瑞，你言重了。他顿一顿，又说：“当然，我也知道，从内心讲，你是马基亚弗利的信徒，相信历史应该由英雄来引导。你从不淡薄权力，认为权力应该掌握在英雄手里。你从不怯于操纵权术，用不太光明的手段来实现高尚的目的。”但你的世界观是以善为基的，在你的心灵深处有一条非常清晰的道德底线。我和天乐都完全信任你，季大哥。我和天乐都太干净，脱不了书呆子气，所以认真说来，你才是乐之友的真正推动力。你对我的剖析很正确，但是。我这样性格的人，如果沿某条道路不受节制的走下去，确实也会发展到个人独裁。我能时时感觉到权力女妖的诱惑。我之所以在她的诱惑中还保持着清醒，是因为你和天乐的平衡作用。所以，谢谢你们。既然金仁瑞把话说到这个份上。娱乐水也不再虚言，鸡的自我剖析是正确的。他的责任心，或曰权力欲，的确有可能朝另一个方向发展，只是命运没给他那个环境。这也可以说是命运对他的厚爱吧。其实，就连楚天乐的性格也含有某种危险。天乐比较偏激。为了人类的生存，可以把任何事都做绝。他对人类异化的坦然，对虫洞飞船会造成一路毁灭的坦然，他对头颅离体的坦然，等等。公平地说，没有金瑞和楚天乐这样近乎冷酷的决心，乐之有不可能做出这样大的成就。但在他的内心中，在一个女人心灵最深、最柔软的地方，总有模糊的隐忧。这也是余乐水想让三人都退位的原因之一。他说：“姬大哥，我很佩服你的坦率和清醒。世上哪有完人？世界正是由……”不完美组成的。这么说，你也准备退下了？